0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Дэра Мы находимся в главе 3. Она называется О родом человеческом. О роде человеческом. И мы в пятом параграфе ну, начнем вначале с текста. И вот что еще необходимо знать. Первоначальное состояние рода человеческого не такое, какими мы видим и различаем его сейчас. Ибо в нем произошло большое изменение. В результате греха первого человека и человек, и мир, изменились по сравнению с их первоначальным состоянием. Детали этого изменения и их порождения многочисленны, и мы Еще обсудим их далее. Еще до этого мы упоминали, что все описание, которое нам дает Рамхаль, целетворение и всей цепочки логической, которая исходит из осуществления этой цели, до этого места это все было до центрального события, которое поменяло практически все. Это событие называется первородный грех. Так его переводят, как правило, по-простому, грех первого человека. Давайте снова напомню. Суть человека, как мы ее описывали до этого, состава, состава, она состояла в том, чтобы он сам был в состоянии выбрать добро и устраниться от зла. Тем самым, если бы он сам бы этого достиг, он бы уподобился Творцу. А подобие Творцу, как мы говорим, приблизило бы его к нему, и тогда была бы достигнута цель всего творения, и покоился бы человек на веки вечные, всегда в близости у Творца и наслаждался бы соитием с Ним. Все это описание. Это описание точное. Но оно описание до до греха первого человека. Так оно и есть. Первый человек действительно, как мы говорили, по плану находился посередине находился точно между миром, которому мы условно называем мир добра, и мир, который условно называем мир зла. В нем самом тоже была часть, которая стремилась к этому миру добра, и была другая часть, которая стремилась к силу зла. 50-50, половину на половину. Силы, которая была в нем, они были силы простые, которые относительно легко могли привести к добру. Относительно точно так же и легко можно было и прийти к злу. Но мы видим, что это были силы равнозначные. Было что-то между ними, что хранило баланс. И во всем мире, и в самом человеке. Но ну, вот прошло колоссальное испытание. То самое, которое, я надеюсь, все знают. О чем речь идет. Тут мы видим, что сам Раххан ничего не описывает, он исходит из-за того, что любой человек, который изучает его книгу, прекрасно знаком с содержанием тары. И он только о целом событии центральном, которое описано очень подробно в таре, он говорит одним словом. Мы же только напомним, в общем, о чем речь идет. После того, как в Тарее есть описание первых шести дней творений, когда весь мир был сотворен, когда все было готово от мертвой материи, растительной материи, животного мира, должен был появиться тот, для которого все было сотворено должен был появиться человек, он был сотворен на шестой день. И у нас есть подробное описание, в каждый час этого шестого дня, что было сотворено, в каком порядке. И вот сказано о том, что да, посередине, там в полдень, и после того, как душа была дана первому человеку, то он не нецтава написано, он получил одно единственное повеление – То самое, одно единственное, которое и составляло испытание его. Когда мы говорили в абстрактной форме о выборе между добром и злом, то конкретно, когда мы уже переходим к реальности первого человека, то речь шла о одном единственном испытании. Первый человек был помещен в место наиболее подходящее к нему. Это место условно мы называем Ган-Эден. Ган-Эден. Все, что там было, все, отначая материального, как мы сказали, мира, растительного, животного мира, все было подобрано для существования первого человека, для того, чтобы он выполнил свою основную роль в этом мире. И в чем она и заключалась? В одном единственном. Там... Внутри этого Ганедена, внутри райского, этого места, которое мы называем райский сад, очень условно, я снова говорю, все названия очень условные, там находилось, опять-таки условно говоря, два дерева. Одно дерево – познание добра и зла, а другое – древо жизнь. А порядок, я сказал, неверный. Вначале надо сказать – Там было древо жизни. Оно то самое основное, э, вокруг которого и должна была происходить жизнь первого человека. И древо познания добра и зла. Которое находилось, как бы э, существовало. Была реальность этого, э, условно говоря, дерева. И первый человек только знал умозрительно о его существовании. И вот он получается... Одно единственное повеление. От этого дерева познания добра и зла. Я надеюсь, каждый из нас понимает, что явно тут речь не идет о каких-то плодах и детских представлениях. Я знаю людей взрослых с кипой на голове, которые говорят про яблочки какие-то, которые они слышали в детском саду, там. Если уже хотите, то у нас описывается, есть спор мудрецов. Может быть, когда-то мы подробнее об этом скажем. Если интересен спор мудрецов, что забыли яблоки, что, что, что это забыло за дерево, познание добра и зла, если уже сказано, дерево. Есть спор, то ли один мудрец говорит, это была тайна, тайна, это по-русски инжир. То ли это было хита, то ли это было Пшеница, То ли это был геффин, то ли это был виноград. Yes. Ну, есть спор. Им что, делать ничего было? Ну, может быть, мы еще когда-то об этом подробнее поговорим. Это очень интересно, о чем вообще речь идет. Но факт тому, что там, был, там было некое дерево. Дерево познания добра и зла. Никакого дерева там не было. Но мы это называем дерево познания добра и зла. И первый человек получил одно-единственное повеление о том, что из этого дерева нельзя искусить никакого плода. Запрещено вообще есть из этого дерева. Что дальше произошло, надеюсь, тоже вы все знаете. И в той реальности, которая существовала тогда, мы говорили реальность зла, условно, это очень понимание, это тоже очень условно, не связано с нашим миром, там была какая-то квинтиссенция этого зла. Она олицетворялась в неком образе, в некой духовной субстанции, которую называли нахаш. Нахаш, как правило, переводит змеи, хотя. Это только современный перевод, и он тоже с реальностью мало что имеет общего, практически ничего. Некий Нахаш, он был тот самый искуситель зла. Он тот самый, который должен был создать первому человеку испытание. И действительно, ему это испытание удалось осуществить. Это была его цель сотворения, для этого его сотворили. <свят> Итак, тот самый нахаш, искуситель, он должен был с то, с то самое единственное повеление не есть с дерева познания добра и зла. Он должен привести, был первого человека, к результату какому обратному, а да, чтобы он даел. Ему это удалось. Как этому и удалось? Мы знаем о том, что подойти к первому человеку вообще не было никакой реальности. Поэтому он подошел, что называется, с более слабой стороны, да, со стороны творения, которое было сотворено от первого человека. Мы знаем, что первый человек был разделен на две части. На... Раньше он был состоящий в одном лице из мужской половины и женской. Но, как было сказано в Торе, нехорошо быть одному. И тогда Творец разделил первого человека на часть мужскую, начать женскую. Вместе они называются одним и одним словом «адам». Но, тем не менее, для понимания, что происходило, достаточно знать, что мужская часть получила название Адам, несло на себе это название, а женское называли Хава. Хава, Так как Хава уже была произведена от первого человека, и не она лично получила это повеление Творца, то она как бы была более слабым элементом в связи этой, в осуществлении цели творения. И действительно, первому, и действительно этому Нахашу Удалось убедить, и мы сейчас не войдем совершенно в эту тему, эта тема Собама себе очень интересна, но это совершенно не наша цель. Эм, э, Хаву в том, что да, следует искусить из этого дерева познания добра и зла, а после того, когда она это сделала, э, то э, ей удалось уговорить, слово уговорить не совсем подходит, и удалось также и, и, и привести к греху и своего мужа, первого человека, Адама Ришо. И когда он испустил из этого дерева добра и зла, то весь мир изменился. Это событие мы и назвали грех первого человека. И он полностью поменял весь ход истории. И если человек что-либо хочет понять о современном состоянии, а еще в большей степени хочет понять, куда вся человеческая история идет, то знание этого события, оно фундаментальное. Практически на любой серьезный вопрос, который вы спросите, если хотим по-настоящему в нем разобраться, вы увидите, что всегда нужно будет начинать с греха первого человека. Все понимание нашего мира, его многообразия, его немыкновенное, которое есть, и сложности, которые есть, а корень этого находится в первородном греху. Кто поймет секрет этого первородного греха, не то, что мы его собираемся разглашать, но, по крайней мере, сказать минимально о нем, тот поймет очень многое из того, что есть, а еще в большей степени, что будет с нами, с всем человечеством вообще. Итак, Снова, что тут написано. И вот, что еще необходимо знать. Первоначальное состояние рода человеческого не такое, какое мы видим различаемого сейчас. Ибо в нем произошло большое изменение. Большое изменение. Ну, видите, э -э 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 -э, сейчас все по-другому. Но нам необходимо знать, что было раньше. Почему? Потому что мы дальше э -э поймем, поймем, о том, что знание, что было до, греха первого человека, оно превращается для нас в цель практически нашего существования. Если человек, он согрешил, то после этого греха, казалось бы, не было бы ему места в этом мире. Но вот удивительно. Учим мы это из э, того, что описывают мудрецы, из событий, которые условно мы называем «рош ашана», да, Роша Шана. И, как бы условно говоря, начало года. День суда. Называем день суда. Оказывается, что первый человек был сотворен в один день. В первый день. Алиф Тишрей. В этот же день он согрешил. И в этот же день он получил прощение. Так наши мудрецы описывают. Но только какое прощение он, 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 он получил? Казалось бы, никакого прощения нету. Одни только проклятия. После того, как он согрешил, мы знаем, что Творец проклинает первого человека. базята В поте лица будешь есть земле этой, Проклял хаву. В мучениях будешь рожать сыновей. Проклял весь мир. Все, все было проклято. Это что это? На самом деле, на самом деле, нам, нашим поверхностным взглядом, кажется, что это было наказание. На самом деле это не было наказание. Это было всего лишь возможность исправления. Творец как бы дал возможность теперь первому человеку исправить тот самый первородный грех. Но только уже путем гораздо более сложным, как сейчас мы увидим и будем об этом подробнее говорить. Поэтому исправление этого первородного греха к чему должно привести? К состоянию до первородного греха. По этой причине мы так и интересуемся, а что было до этого первого греха. Потому что это в конечном итоге наша цель. В скобках замечу, что в человеческой истории уже был период, когда тот самый первородный грех он был исправлен. Это произошло на горе Синай. На горе Свина это было одноразовое событие, которое, увы, к сожалению, греческий народ не удостоился удержать этот уровень. Мы знаем о том, что Мидраша описывает, все в мире вылечились, слепые прозрели, все инвалиды стали ходить. Вдруг мир весь изменился. Мир был исправлен. Но, увы, к сожалению, грех золотого тюльца не позволил удержаться на этом уровне. И до сегодняшнего дня все человечество идет в направлении исправления этого греха. Медленно, но постепенно и уверенно, как мы сейчас увидим. Дальше написано: в результате первого, в результате греха первого человека, и человек и мир изменились по сравнению с их первоначальным состоянием. Все изменилось? У нас нет приблизительного приблизительного какого-то понимания, что было до греха первого человека. Сейчас мы об этом поговорим, как он говорит. Выходит, продолжает Рамхаль, что разговор о роде человеческом двояк. Можно вести речь о человеке и об аспектах его бытия до греха, и после греха, как мы же с Божьей помощью объясним. Что он тут говорит? Он говорит, что надо помнить, Что изменилось в мире? Два аспекта. Есть два аспекта до греха первого человека, и два аспекта после. Какие два? Сам человек был другой, и мир, соответственно, был другой. После первородного греха мир другой, и человек, соответственно, другой. Все перевернулось. Если до этого была некая пирамида, которую Творец построил для первого человека, и там, на вершине, человек находился. После греха эта пирамида перевернулась. Если раньше все творение полностью зависело и служило первому человеку, то теперь какая-то букашка залезет где-то в ухо, и все. Нет человека, не знаю, какой-то змея укусит. Лев может растерзать. Кто угодно. Все изменилось в этом мире. Теперь человек стал зависим от всего творения. Все, все поменялось. Но только надо знать, это тоже фундаментальный факт. Сам человек, он был другой, и творение, весь мир, который вокруг него, был другой. После греха мир весь изменился, и человек вместе с ним. То есть... Человек, наоборот, надо сказать только, человек изменился, и весь мир, вместе с ним, то есть, и о о, о поведении человека, о грех первого человека, он повлиял на всю природу мира. Дальше сказано. Первый человек в момент своего создания находился в точности в вышеупомянутом положении. Он был составлен из двух противоположных частей – души и тела. В мире существовали два явления – добро и зло, и он стоял на равном расстоянии от обоих, чтобы прилепиться к тому из них, который захочется. Рамхан снова повторяет очень коротко то, о чем мы говорили прежде. Это описание состояния человека перед первородным грехом. То есть, есть у нас реальность добра и реальность зла, человек находится посередине, на равном расстоянии, и он свободно может выбрать, кому прилепиться. Ему следовало избрать добро и сделать так, чтобы душа переселила тело. А разум его материю, и тогда он сразу же стал бы совершенным, поколово в совершенстве вечно. О, эту фразу нам надо поглубже разобрать. Что человеку следовало бы избрать? Добро. Чтобы пересилило тело, да? душа пересилила тело, а разум материю его тела. Скажите, первый человек, он был творением самого Творца. Можно ли было ли в голову прийти, что первый человек может согрешить в чем-либо? Понимание реальности первого человека до этого греха, как мы сказали, оно было настолько далеко, оно было настолько духовное, что нам тяжело даже, как мы говорим, понимать, понять, о чем, о, чем, о чем речь идет. В одном слове, до первородного греха тело, тело первого человека, оно было таким, как душа. После, первого, после после, этого греха. Его тело было. А если это тело было такое, как душа после этого, так, так что было говорить о самой душе, речь идет о реальности необыкновенной, духовной, высокой, совершенно не связанном с нашим пониманием о материальных вожделениях, телесных стремлениях наших, которые мы знакомы. Как мы, так и первым человеком. Даже приблизительно нет. Мы все время говорим о том, что выбор первого человека был между добром и злом. Для первого человека между добром и злом. Наши мудрецы вообще не упоминают понятие зла. Они упоминают это только как общую конструкцию. Выбор первого человека был между истиной и ложью. Так они описываются. Так как а разум его был чист, без примеси дополнительных э, влияний со стороны тела и со стороны эмоций, которые делают, мутят нашу голову, просто делают ее неясной, не несознающая этот мир. У него было... Чистая голова. Чистая, чистая, чистая. Там, когда он видел весь мир разумом, у разума нет понятия добра и зла. Кто помнит э, наши занятия предыдущие, одно перед предыдущим, где говорили о выборе человека. Выбор на всех уровнях. И там, внутри, там, где есть душа человека основная, где его э, чувства... Человеческие качества основные. Там выбор между добром и злом. Там чувства, там там очень сложно. Мы сейчас об этом будем говорить. В реальности до первого греха этого всего не было. Там был только разум. А там, где разум, там есть только две категории. Истинная и ложь. Другими словами, реальность Творца – это была основная реальность истины, которая была. Что такое было реальность лжи? Это была реально совершенно не, не, неприемлемая, совершенно... Это как броситься в огонь Если кто-то скажет, бросайте в огонь, придет ли она в голову? Точно так же и первому человеку броситься, э, 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 пойти в сторону лжи, это как нам бросится в огонь. Тогда встает вопрос, какой же выбор у него был. Условно говоря, это был выбор между добром и добром. Если мы будем говорить нашими уже понятиями. Так просто, чтобы ближе было к нашему пониманию. Выбор этот был между двумя возможностями исполнения воли Творца. В ни всяком сомнении. Первого человека не стоял вопрос, выполнить волю Творца или не выполнить волю Творца. Естественно, что надо было выполнить волю Творца. Весь вопрос только как. Одна возможность была, как Творец сказал, что сказано. Ну, не дотрагивайся до этой кнопки. Не надо. Верно? Не ешь. Не иди туда. Сказал папа. Как сказал творец. Если мы бы понимали секрет этого мира, то мы бы знали о том, что ничего не поможет нам спастись от замысла творца. Что он сказал, то надо сделать. Первый путь был очень простой. Что сказали? Вот видишь, там есть... «Реальность древа познания добра и зла?» Знай, умозрительно, что подобная вещь существует в мире. Я создал и такую возможность, но только не прикасайся к ней. Там находится смерть. Там находится что-то, что тебе не нужно знать. то Это была одна возможность. Какая была другая возможность? Первый человек, он был пророком. Он реально всего было она перед ним, он, он давал имена всем животным, всему миру, он понимал сущность всех вещей. Он, он, он понимал замысел творения всего. Он понимал о том, что Творец кто творил с ним невероятнейшее добро. И ни на что, как мы говорили, для того, чтобы Он принял это добро. И чтобы он не стеснялся этого добра. Ну, так было дано ему возможность выбора. То ли да, то ли нет. Идти за выполнить волю Творца. Или ее не выполнять. И действительно, первый человек бы, он, 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 он с легкостью мог бы выполнить волю Творца. В понимании его, это была чересчур большая легкость. Всего лишь навсего, как мы сейчас увидим, надо было продержаться несколько часов, и на этом бы завершилось бы все, на этом бы завершилось бы и суть творения. Это было с огромной легкостью можно было удостоиться. С точки зрения первого человека роль его в этом выборе она была незначительна, может быть не столь значительна. И в этом он промешал свое видение, в этом он промешал, знаете, свое какое-то участие И тогда он сказал себе о том, что можно выполнить волю Творца, основную приближение к Нему. Не отдаление от Нему, а приближение к Нему. Но путем чуть-чуть другим. Иногда, чтобы прыгнуть дальше, нужно разбежаться тоже подальше. То есть отойти подальше, чтобы прыгнуть вперед. На большее расстояние. Иногда нужно спуститься вниз, чтобы подскочить выше-вверх. Это был замысел э, первого человека. Это был второй путь, по которому можно было идти. И он выбрал его. И в этом был его грех. Это не то, что жена уговорила. Это не на таком примитивном уровне. Первый человек был пророком. Он э, осознанно выбрал этот путь. Естественно, что все, все, что сказано в Торе, надо в свете этого разобрать. посмотреть, как точно все укладывается, слово в слово. Но это был его выбор. Он выбрал пойти по второму пути, там, где его «я» чуть-чуть больше присутствует. И в принципе, этот был там в глубине всего это было его основное испытание. Это было основное воспитание на его «я». Когда Творец дает человеку свободу выбора, когда он дал ему, она состояла в том, что у человека был потенциал полного отделения от реальности Творца. Я тоже кто-то, я тоже что-то. Я тоже что-то понимаю. И про образ этого первородного греха, что вы знаете, что что мы все знали, он находится во всех прегрешениях нас до сегодняшнего дня и до тех пор, пока мы не будем, и, и, пока мы не исправим этот грех. Только мы задумаемся, этот прообраз, и я тоже что-то понимаю, и я хочу вставить свои, свое мнение, и я хочу найти свой путь, и я хочу идти своими ошибками и не учите меня жить. Это первородный грех. Это тот самый грех, где только это на нашем уровне, это все грубо. А на уровне первого человека это было очень-очень тонкое, или различимое участие его «я». Он участвовал тоже в плане Творца, я тоже как бы соучастник этого плана. И грех был в том, что он вмешался в Божественный план. Это был его грех. Хотел сам по себе. Этот грех еще застоял в том, что иногда у нас тоже, знаете, прообразы этого тоже существуют до нашего дня, поэтому я им говорю, есть иногда у нас такое, знаете, я хочу просто знать, а тебе что-то это надо? Нет. Тебе толк от этого какой-то будет, я знаю, там, деньги, величие, почет, удовольствие, что тебе... Нет, я просто хочу знать. Есть такое понятие интеллектуальное любопытство. А а почему, откуда, что, а для чего? Ну, есть такое такое понятие. Есть там дерево познания добра и зла. Интересно, а что там? А что на, что для чего? Интересно пощупать, узнать, разобраться. А почему? Правда сказали, не трогай. Все равно интересно. Все равно интересно. Так вот, выбор, который был у первого человека, это был выбор между добром и добром. Между двумя путями служения Творцу. Но одно, безукоризненно, как творец повелел? А второе, точно так же, но только что называется с дополнительным «э-» приучастием своего я. Так, и когда я спущусь ниже, то я смогу приблизиться наиболее к нему. Это путь, который мы называем Путь Болеть чува. Есть путь праведника, прямой, а есть такой более окольный. Он хотел прыгнуть дальше. Для этого он отошел чуть больше назад. Но только он не знал секретов этого мира. Знаете, иногда человек хочет действительно разбежаться лучше. Отходит еще в шаг, еще в шаг, <сих> и чего не замечает? Яма. Хотел разбежаться, хорошо разбежаться, что прыгнуть вперед, упал в яму, остался на месте. Или повяз там, в то место, куда он отошел назад. Нельзя было отходить назад. Нельзя было. И вот тогда и произошло то самое страшное событие, которое поменяло весь ход истории человечества. Вместо того, чтобы вся человеческая история она завершилась в течение нескольких часов, и выполнив повеление Творца, первый человек бы исполнил бы цель творения, все, он бы уподобился бы Творцу, и он бы сразу бы вошел бы в шаббат, в субботу. Суббота – это есть цель. Первый день. Второй. Для чего все эти шесть дней были? Для того, чтобы в конечном итоге человеку дать возможность одноразовую, легкую испытание. Человек должен был бы выдержать это испытание. И моментально бы человек и весь мир вошли бы в таком духовном высоком состоянии в шаббат. В результат всего. В покаяние всего. То самое наслаждение результата своих усилий, предпринятых до этого. Мир был другим. Ну, как мы сказали, человек, он совершил грех. Он решил идти своим путем. Как результат, все изменилось в мире. Полностью все изменилось. Нам тяжело себе представить мир до этого, мир после этого. Я сказал, говорят наши мудрецы, до первородного греха и две пятки первого человека светились, как два солнца. Пятка – это самое э, материально низменное место в человеке. Его тело, оно в святости своей излучало такой свет, что оно затемняло солнцем. Говорят в что человек он находился, был э, размером от одного конца мира в другой мир. Я не буду объяснять, это, это вещи очень-очень... Глубокие, мы тут говорим только какие-то общие фразы, и не более того. Реальность была совершенно другая, которую мы ничего не понимаем. Это были другие миры, это другие, было другое измерение. Как только человек согрешил, он изменился, его вот душа разбилась на миллиарды частей. Реальность вокруг него, она раскололась, раскололась на 613 частей, требующих исправления. Она, в свою очередь, на огромное количество осколков. Весь мир погрузился в тьму материальности. Духовность стала материальной. Вот такой, как мы с вами более-менее не менее знаем сейчас. И то раньше она тоже она была более духовной, сейчас... Тенденция каждый раз к тому, что развитие нашей жизни, она все более и более в сторону материальности. Все поменялось. С точки зрения абстрактной зло, которое было сосредоточено в одной точке, на хаше одной, оно разбилось на миллиарды осколков. Добро... Оно точно так же было разбито. Но самое страшное, что произошло, оно перемешалось. А выражение этому больше всего мы видим в самом человеке. Если до первого греха понятия добра и зла, то есть эти понятия лжи и истины, они были очень ясны, и граница была стопроцентно между ними, как железобетон. То есть... Ложь была внешняя, она была извне человека, то после первого греха, эта ложь, этот нахаш, это зло, оно становится частью человека. И если раньше этому нахашу, когда он обращался к первому человеку, ему надо было обратиться к нему и смотри, стой тебе попробовать и изведывать из дерева, добра и зла, смотри, надо было убеждать. Это была внешняя сила. После первого греха эта внешняя сила стала во внутренней, и теперь мы практически не различаем, когда я говорю я хочу, мы совершенно не понимаем это я, это мы истинное я, или это мое я, это то самое, тот самый нахаш первородный, который, который, хочет моей гибели. Результатом этого оказалось, что Рождеством греха этого оказалось, что теперь человек может сказать «Я хочу греха!» «Я хочу зла!» И совершенно спокойно будет к этому относиться. Ничего страшного. Другими словами, когда человек упал, и, как говорят наши древние мудрецы, упал в гроб, мы, в принципе, что вы знали, мы в гробу находимся. Так описывается наше состояние. И самое страшное в этом положении – что мы себя в принципе неплохо чувствуем. Вроде нормально, знаете, хорошо устроились. Относительно неплохо не дует, как-то живется, и мы совершенно не плачем о том состоянии, которое мы, в принципе, в каком состоянии мы должны были бы быть. Помните, мы в книге Мселаты Шари мы говорили, о уровне называется Гдуша. Душа. Там, на самом верху той самой ступени, куда Людсат нас вел, там, наверху, когда человек достигает этой ступени, то основная его боль и желание – это это, это достигнуть этого уровня до греха первого человека. Ему он он плачет за того, что ему это не хватает. Ну, а нам что? Нам в гробу хорошо. Нам тут, в этой материальности, совершенно спокойно, наоборот, даже очень-очень вкусно и неплохо. В то время как это совершенно не соответствует цели нашего творения. Ну, давайте снова мы вернемся к тексту. Чуть-чуть отошли от него. И... Первый человек в момент своего создания находился в точности выше вышеупомянутом положении. Он был составлен из двух противоположных частей – души и тела. В мире существовали два явления – добра и добро и зло. И он стоял на равном расстоянии тобой, чтобы прилепиться к тому из них, который захочет. Это было до первородного греха. Ему следовало избрать добро и сделать так, чтобы душа пересилила тело, а разум его материю. То есть, это то, что мы сейчас с вами описали. Это единственное, его, чем он должен был заниматься. И тогда он сразу, сразу же стал бы совершенным. И поколился бы совершенно совершенстве вечно. Это, как мы тоже объяснили, сразу же имеется в виду всего лишь несколько часов до начала субботы. И на этом бы человеческая история бы завершилась бы в том понимании, которое мы с вами ищем. Что значит завершилась бы? Человек бы занимался исключительно древом жи- жизни. Это единственный путь, куда ему надо было идти. Заниматься древом жизни. Что такое древо жизни? Порождать жизнь. Рождались моментально. Рождались тут же. Представьте, сколько бы детей было бы, сколько внуков было бы. Все недалеко. В течение одного дня это было так. Жизнь бы, она бы просто распространялась бы всему миру, но совершенно в другой форме совершенно совершенно в другой форме это называется заниматься древом жизни человек выбрал окольный путь обход теперь ему надо миллиарды осколков которые разбиты заново собрать все в одно единое целое эта работа уже Невероятно сложнее. Невероятно сложнее. Теперь, когда перемешалось добро и зло, теперь надо как-то отделить заново добро от зла. Называть, называется у нас это берур. Это, не знаю, как перевести даже на русский, это отделение, отделение вот это смешанного добра и зла. Это как-то надо их разделить, чтобы заново вернуть в то первое состояние. Поэтому в нашем мире все, все, все перепутано, все перепутано. Но что вы знали, надо, забегая вперед, скажу, что э, э, если вы присматриваемся к нашему миру, то мы все больше и видим о том, что когда зло и добро перепутано, то тенденция все больше и больше о том, что зло становится больше злым, а добро больше добро. Постепенно мир, он разделяется на два, на два лагеря, чтобы яснее было кто и что, чтобы там яснее было с кем кого прикончат. И необходимо знать, продолжает э, Рамхаль, параграф 7, несмотря на то, что мы не чувствуем никакого другого действия в душе, э, несмотря на то, что мы не чувствуем никакого другого действия души в теле, кроме жизненности и разумения, в природе души ощущать само тело и его материю. В природе души очищать само тело и его материю, возвышать их ступень за ступенью, пока тело не станет достойным сопровождать ее в наслаждении совершенством. Тут снова и описание того, что с нами совершенно незнакомо. знакомо. Говорит Люциата, свойство души в чем состоит? Мы совершенно знаем, дает нам витальную силу, жизненность. Мы живы, благодаря... И плюс разумение дает нам возможность разума, того, что нет других живых существ. Чего мы лишились из-за первородного греха? Оказывается, существует у души еще одна функция, которую у нас отключили. Его просто отключили. Я не знаю, находится ли она в генах, где есть непонятная совершенно количество каких-то, каких-то составляющих в этом геноме, которые совершенно не понимают, они вроде не должны участвовать ни в чем. Я не знаю, может это они, может это не они. Это, это моя спекуляция, не более того. Но факт тому, что есть еще одна функция в душе, которая способна влиять совершенно по-другому на тело. Нам совершенно неясная, незнакомая, даже приблизительно. Душа способна и матери... грубость материального тела одухотворить. Поднять. Очистить. Мы постоянно чувствуем, что наше тело, оно мутит. Я специально выбрал это слово. Оно душу нашу делает мутной какой-то. Оно постоянно влияет чем-то то ли то мы переели то мы не доели то переспали то не доспали то, 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 то вечное состояние влияния тела на, на наш разум тяжело почувствовать разум чистым способным вести одну мысль что называется от начала и до конца в течение долгого времени видеть все в ясности постоянно тело и чувства мешает что все это не, не, не... мы чувствуем наше тело постоянно почему оно сильно материально оно сильно тянет нас ближе к земле, к материальности этого мира. Но возможность нашей души, она включает одухотворенность этого тела. И это то, что произойдет в будущем. И исправление этого мира, оно произойдет и будет состоять именно в том, что, на, что душе будет, верн, будет э, э, душе вернут творец вернет функцию. Дух, духотворение нашего тела. Душа снова сможет каждый раз называться Зикух а Зикух. Это не происходит в один раз. А постепенно, постепенно душа, она очищает тело. Для чего? Видите, как тут сказано, чтобы в конечном итоге, В природе души очищать само тело и его материю. И возвышать их ступень за ступенью. Ступень за ступенью. Пока тело не станет достойным сопровождать его в наслаждении совершенством. В этом, помните, спор с Рамбамом. Рамбам говорил о том, что тело неуместно, оно материально. Рамбам не был знаком с внутренностью э, Торы. А Рамхан, Рамбан, Рамбан... Они они указывают на том, что тело, оно прожило этот мир, оно достойно и удостоится вознаграждения грядущего мира. Но как в таком виде запачканном... Такой мутиматериальности этого тела, в которой мы сейчас находимся, вовсе нет. Она должна пройти дополнительный этап, когда душа, она каждый раз очистит наше тело. Еще раз, еще раз, еще раз, когда это тело будет настолько возвышенно одухотворено, что оно будет способно существовать в том мире, где есть это самое наслаждение. Да, она будет способна также наслаждаться этим совершенством. Продолжает Анхали говорить, и действительно, если бы первый человек не согрешил, он достиг бы того, что его душа постепенно очистила бы тело до, необыкновенно, до необходимого уровня, и оно удостоилось бы вместе с душой вечного наслаждения. Но, поскольку первый человек согрешил, все это подверглось большому изменению. Мы находимся в восьмом параграфе. Вначале недостатков творений было ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы первый человек находился в вышеупомянутом уравновешенном положении, и чтобы было у него возможность приобрести совершенство своим трудом. Но из-за греха добавились и приумножились недостатки в самом человеке и во всем творении, и исправление еще более усложнилось по сравнению с тем, что было ранее тут вещь тут очень фундаментальное описание что произошло после первого греха первый человек согрешит в начале до этого недостатков было столько сколько творец установил в этом мире Ну, все, что называется, было по плану, а преодолеть эти недостатки было очень легко. Что сделал человек? Добавил свое «я». А мы знаем простой принцип. А, ты тоже считаешь, что ты можешь? Ну, хорошо, тогда я тебе заботиться не буду, заботиться сам о себе. Ты считаешь, что ты можешь? Пожалуйста, вперед. Вперед. Что это породило? Породило, что теперь все зло, которое из мира, и испытания, которые из мира, оно приходит уже не от Творца. Творец только создал внешнюю базу этого. Она приходит от самого человека. Теперь глупость человека порождает ему теперь все эти испытания. Он сам себе. Поэтому говорится о том, что результат греха человека ⁇ сама греховность. Само желание грешить. Чем нас наказывают? Мы наказываем теперь сами себя. Все считают, о, там же какой. Нет, всего лишь на все, мы и согрешили, что это породило. У нас теперь больше есть желание согрешить. Это и есть самое большое наказание, самый большой результат этого греха, который есть. Он говорит, еще раз прощу, в начале. Недостатков творения было ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы первый человек находился в ушипиаменном уравновешенном положении. И чтобы было у него возможность приобрести совершенство своим трудом. Все было рассчитано Творцом без проблем. Все было легко, все рассчитано. Но из-за греха добавились и приумножились недостатки в самом человеке. И во всем творении. Все, все упало. Все, мы сказали, мы в гробу. И исправление еще более усложнилось по сравнению с тем, что было раньше. О, вот, эти, вот эту фразу надо ее объяснить. Что значит э, 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 исправление еще более усложнилось? Если раньше человек находился в 50-50, 50 на 50, нету больше такого. Это вернется. В Раташе придет исправление первородного греха. Но надо знать, что э, сейчас... А силы зла, они более доминанты, чем силы добра. Сейчас сложнее стало нам осуществить основную цель творения человека в этом мире. Какую? Способность выбрать добро и устранить свое зло. Это стало просто сложнее. Все поменялось в этом мире. Так как мир стал гораздо более материальным. Обратите внимание. Какое свойство материальности мы знаем? Нам один еврей, звали его Айнштейн. Раскрыт нам интересную зависимость, которую мы знаем из наших книг давным-давно. Пространство и время, пространство и время они зависимы друг от друга. В первых, времени существует без пространства, пространство без времени. Да, зависимость которой, она все было сотворено в один момент. Но только э, вот это пространство, суть которой материя и энергия, она она зависит от степени этой материальности, которая есть, и влияет соответствующим образом на время. Как? Есть простая зависимость. Чем больше гравитации, чем больше материальности, тем время течет медленнее. Интересно, мы знаем эту зависимость, чувствуем ее на себе. Когда мы были молоды, то время длилось практически бесконечность. Вы помните? лето, помните, детский лагерь вечно злилось как мы только состались, мы только успеваем считать дни а кто постарше, недели кто еще старше, годы считать. вот еще снова Новый год да. все течет и примеров таких десятки вы сами можете привести реальность первого человека это была реальность духовности высочайшей Время там, оно имело совершенно другие масштабы. Как только человек упал в материальность этого мира, он спустился, разбился, а мир стал материальным, соответствующим образом и увеличилось это время. Если раньше речь шла о исправлении в течение шести дней, в течение одного-шести часов, то теперь для того, чтобы исправить то же самое, потребуется сколько? Шесть тысяч лет. Если раньше надо было одно действие, то теперь количество зла, которое надо перебороть, и на протяжении всей человеческой истории, она неимоверна. Теперь нужно исправить. Я говорю, все разбилось на миллиарды миллиардах миллиарды осколков. Теперь все надо собрать вместе, все надо по отдельности исправлять. В то время, как раньше это было в одном едином, едином цели. Теперь надо все, 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 все по отдельности. Это то, что говорит он, но из-за греха добавились и преумножительные недостатки в самом человеке, и во всем творении. И исправление еще более усложнилось по сравнению с тем, что было ранее. Но выбор остался. Выбор остался. Естественно, что выбор остался. А почему до первого греха? Это было легко и сразу, потому что было сотворено все это самим Творцом. А после этого теперь это тяжело, тяжело И долго. Почему? Потому что это наделано самим человеком. Теперь человек сам причина своих несчастий. Продолжает лица-то и говорит. То есть, вначале человеку было легко избавиться от заложенного в нем недостатка и приобрести совершенство. Ибо высшая мудрость устроила все самым лучшим и справедливым образом. Ведь там все было устроено как положено. Поскольку единственной причиной зла и недостатка в человеке было то, что так было заложено при его сознании, то своим отдалением от зла и обращением к добру он сразу же избавился бы от недостатка и приобрел бы совершенство. Моментально, тут же. Почему? Все уже было заложено. Но после греха скрылось совершенство больше, чем раньше. Надо стремиться к совершенству. Цель была там ясна, она была видна, как только он согрешил. А у, где оно? Мы в потемках. Мы в потемках. Преумужились недостатки. Весь мир разбился, расщепился. Мы просто не понимаем, все перепуталось в нашем мире. Ничего не понимаем. Кройте книги, философии всего мира. Даже на уровне умозрительном. Мы ничего не понимаем, где истина, где ложь. Все переплелось. Вроде этот говорит правду. Вроде этот говорит. Нет, может это. Или тут, ну, вот этот один, который красиво говорил, и за с ним все побежали. И, вообще, что, что происходит? Тут мы плачем от этого, там радуемся этому. Все. Потом все поменялось, а наоборот. Удовольствия вот такие, там такие. Там. Все перемешано. Разобраться в этой жизни стало очень-очень тяжело. Но основная проблема в том, что человек сам стал причиной собственного зла. Как мы уже несколько раз говорили, повторим это еще десятки раз. Человек сам стал причиной собственного зла. И теперь уже ему не так легко избавиться от недостатков и приобрести совершенство, как это было тогда, когда не он был причиной своего недостатка, а изначально создан так, с недостатком. Поэтому теперь для достижения совершенства человеку необходимо двойное усилие. О. Теперь нужно двойное усилие. Теперь человек для того, чтобы добиться, той самой первоначальной цели, для чего был мир был сотворен, и человек, для чего был сотворен. Теперь нужно идти, делать двойное усилие. Ведь необходимо, чтобы человек и мир вернулись сначала к положению, в котором были до греха, а впоследствии человек может возвыситься из этого положения к совершенству, которому он надлежит подняться. Бум. Это то, что многое-многое для нас объясняется. Многое-многое объясняет. Я тоже, опять же-таки, только забегая вперед, мы об этом очень подробно будем говорить. Есть многие вещи в в Торе, в еврейском понимании, которые вообще непонятно откуда они взялись. Человек такой рациональный, который вырос, я знаю, там, разум крепкий, слышит «Машьях». Что за «Машьях»? Почему должен быть «Машьях»? Откуда он вдруг взялся? Евреи какие-то странные говорят «Воскрешение из мертвых». Что за воскрешение мертвых? Что надо воскрешать? Вроде все нормально, что такое? Ну, Пожил-пожил, не живу. Все, до свидания. Скажите. Что нужно теперь? Откуда все это взялось? Вот тут ответ. Уже тут надо уже насторожиться и понимать, о о, о том, что есть несколько... Человеческая история, она нам известна с конца на начало. Мы знаем, чем должно закончиться. Мы должны неизбежно прийти, я подчеркиваю, неизбежно, мы должны прийти к исправлению этого первородного греха. Когда это произойдет, это будет называться приход Машеха. Когда придет Машех, и условно мы это будем называть эпоха Машеха, это эпоха, когда тот самый первородный, первородный грех, он будет исправлен. Что произойдет между приходом Машеха и окончанием мира в той форме, в которой мы видим, прежде чем этот мир войдет в субботу, как и то, и полагалось в самом начале, должно быть тот самый воскрешение из мертвых. А что будет между этим и этим? Это и будет исправление того, того повеления, которое Творец нам дал изначально первому человеку. Два, два этапа. Два этапа. На первом этапе исправление первородного греха. Как тут сказано, ведь необходимость, чтобы человек и мир вернулись сначала к положению, в котором были до греха. Это первый этап. Это до... Приход Машеха. А впоследствии человек сможет возвыситься из этого положения к совершенству, к которому надлежит и подняться. Это уже связано с воскрешением из мертвых. А после этого что произойдет? Заканчивается шестое тысячелетие, и мир входит в субботу. Прообраз точно такой же, который был бы в самом начале. С чего начали? Вот. С тем мы должны и обязаны, хотим или не хотим, закончить. При этом... Видимо, надо будет тоже это более детально разобрать, последствия. Каким образом при этом у человека полностью сохраняется свобода выбора. Ну, Дополнительную тему, которую мы тоже и вернемся к ней и будем подробнее об этом говорить. Ну, наше время завершилось. Продолжим нашу тему в следующий раз. Всего доброго. Привет из Иерусалима.